0: 欢迎光临不眠书店。今晚你想找什么书呢？啊、oh, ，你想找日式怪谈啊？这是阿娇最喜欢的故事类型之一哦。尤其是结合了地方民俗和文化的故事。有些地方民俗现代看起来或许有些荒诞，但其规定也总是有它的道理在背后哦。出外旅行的时候。你要好好的尊重跟遵守地方规定才行呢。我们今天的故事就是和这样的规矩有所关联哦。那么记得别打断我说故事哦。故事开始喽。今天又是我们的老朋友日本恐怖史话 Star 227大大所带来的两篇日式怪谈。第一篇规矩。是日本怪谈师和刑具搜集家 New Kazaga 来台湾玩的期间 s t a r 227与他逛夜市、吃饭时所互相交流的故事。那么，故事开始喽！不可伤害他人，不可盗窃，非请勿入。这个世界上有许多规矩。但为什么一定要遵守这些规矩呢？或许这个故事能成为其中一个答案也说不定。故事大概是将近二十年前从友人那里听来的。那么有人有点特殊，特殊到曾经很认真的想花大钱从蒙古买战斗机，所以他本身的交友关系也顺应着他的性格。都是认识一些特殊职业的人。某一天，这位友人突然打了电话过来，他劈头就是一句：“纽盖萨卡君，我又认识有趣的人了。哦”“哦哦哦哦哦，是哦，是怎样的人啊？”“是 UNESCO 的职员哦。”确实，从这种乱七八糟的人口中吐出了一个不得了的单字。联合国教科文组织，俗称 UNESCO， 如同齐名一样 ，UNESCO 是为了推动及保护文化和具有教育性质的国际组织。而有人所认识的职员是隶属于文化保护类，也就是调查及管理世界遗产的单位。这个人和朋友似乎个性十分相似。他甚至提出了一个不得了的讲法。他说：“哎、欸，下次调查世界遗产的时候，你要不要跟过来看看呢、啊？”对于登山健走又相当程度爱好的友人，对于这样的提案，他当然是没有丝毫的犹豫，就点头答应。之后，他还耐不住激动的情绪，想找人吹一下牛皮，于是便打了电话给我。妈的，我听了还真的有点羡慕呢。所谓的遗产调查，就是以数年为一次的频率到当地去确认，并且把握世界遗产的状态。而那次他们去的地方是乌九岛。乌九岛是作为日本第一个登陆为世界自然遗产的地方，它拥有大量的原生林。甚至以千年树林的乌九山远近驰名，这也是为什么 UNESCO 会定期来确认乌九山是否有遭受雷击或是台风等伤及树木本体的最大原因了。到了调查当日，有人也整装待发的与调查团会合，他们的集合地点并不是一般观光团会去的登山路线。而是为了要深入原生林而特别探勘到的某处海滩，调查团队除了乌九岛本身的三名向导与树一之外，还加上调查员和友人，总计是六个人。在最后的装备点检结束之后，其中一位向导便开始宣布其注意事项。哎，这次哈两天一夜的调查。还请各位多多指教。这次因为有第一次参加的人员，我就再提一次注意事项啊！有人听到后便点了点头。毕竟这是一般人不会去的地方，必须得要好好听清楚向导交代些什么才行。注意事项总共两点啊。第一，请遵守规矩，尤其是我们向导的指示。请务必听从，不然的话会死。第二，彼此称呼的时候，请务必使用全名，不然的话一样会死。呃呃，我我是有听错吗？当有人还在思考这个会死到底是开玩笑说的，还是有实质意义上的会死的时候。其他五个人都已经开始背起行装，准备出发。于是有人只好停止乱想，一边把分配好的登山用具、帐篷等等往肩上扛去。调查队最前头的是两名向导，接着是调查员、树医和友人，然后另外一名向导亚后。六个人就这样摸进了满是浓厚绿意的原生林里面。据说宫崎骏的《魔法公主》里面的山兽神之森就是以乌九岛为原型的呢。看着眼前美景如梦似幻，确实让朋友信服。不过森林里几乎都没有什么虫鸣鸟叫，那种清寂让人感觉到非常的不可思议。调查团队在一段不能算是路的山径中爬上爬下一段时间。当有人攀着天然形成的石缘准备往上而去的时候，他发现，在眼前的不远处有一具男性的尸体。对于突如其来的冲击，有人无意识的因为惊吓而叫出声音来：“啊！”<笑>向导中的其中一人看到之后，就只是平淡的说了一句：“啊，死了。”他便低头掏出地图。在纸上用红笔做了个标记。有人经过其他人的解释，才知道有许多对乌州岛珍贵植物不怀好心的偷盗者和脱离正常登山路径的观光客，常常会以这种姿态出现在原生林的各个角落。当发现尸体就回头下山告诉警察的话，这实在太过耗费时间和人力了。于是就只好先在地图上标记，之后待回城时再将事情告诉警察。在一片不可预知的林海中，盯着生命结束后的遗留物，有人再一次的意识到登山的危险性，他便双手合十致意后，与调查团队再度迈开脚步。过了不久之后，在稍微有点距离的地方。有人突然看到一群和自己队伍差不多、全副武装的登山团队，看他们的行进方向，似乎与调查队差不多。哎，他们那一群调查队伍的地段，意外的与正常山道很近。哎，有人以为有其他的探勘队伍，他便与队伍后方的向导这么说道。可是向导的回答却超乎他的意料。哎。你请不要看，那不是什么探勘队伍，那些不是人啊！那边并没有什么登山道。总之啊，请别再看了。呃，可可是那边有人实在是对于这样的对话内容感到困惑，于是他便举手指向那些登山者，准备要再说些什么。请不要指，不是说好要听我们的指示了吗？你是想死是不是？强忍怒气的向导，气势惊人的把有人到嘴边的话给压了回去。于是向导便催促着，满头都是疑问的他跟上队伍。前行一阵子之后，不知道何时，那些登山客突然就消失了。就在大家差不多忘了刚才的事情，正在埋头调查的时候。突然，又传来了一阵“喂”，怀疑是否自己听错的有人，他便把头抬了起来，竖起耳朵，“喂，这里啊，哎，喂，喂，这里，这里，确实是人的声音。”于是有人又回头向向导准备说些什么，那个那那个，别问别问，没什么好回的，那也不是人，呃、啊，可是这么清楚的声音实在是……我说过了吧，要叫的话就叫全名，知道了吗？正当有人试着回些什么的时候，突然，喂，这里。那个声音就像在耳边，直接用吼的一样，让他震耳欲聋。别理，别理，你回答的话就会被带走。直接登出人生的话，我可是不会理你的。在叫换声的间隔中，听到向导冷酷的这么回答，有人总算是意识到些什么了。那声喂，他根本无法辨别出声音的年龄以及到底是男是女。再者，与交换者的距离感时近时远，从哪里传来的也毫无头绪。就在他的智商开始正常运转的那个瞬间，突然他起了阵恶寒，便开始直冒冷汗。喂，这里！喂，喂，喂，喂。数十秒后，那个声音开始急速的变小，最终再也听不到了。朋友开始意识到，似乎跟来了不得了的地方，而且这次还是两天一夜呢。一想到这里，脚就开始不自觉的抖了起来。大家又在走了一阵子之后，调查队来到了开阔地。此处是乌九岛山中少数珍贵的安全地带，只要是调查的相关工作者，基本上也只会来这一区扎营休息。虽然看起来还很早，但天气变化被人为能掌握的。我们今天就先在这里扎营休息吧。领头的向导说完，就指挥大家把行装放下，开始准备。能容纳两人的帐篷共三组，有人和压后的向导睡在同一处。可能是因为头一次在没有可以称作步道的地方爬山，加上早上那一连串的奇妙体验，身心俱疲之下，有人很快的就在睡袋里面沉沉睡去了。当他醒来的时候，帐篷外刺眼的亮光打进来的时候，他第一个想法是。啊，真是太好了，什么都没有发生。于是乎，他便轻手轻脚的起来，打开了帐篷的拉链。在友人眼前是一片美到让人难以形容的森林。相对于昨天的原生林，因为朝雾的关系，又更加蒙上一层神秘的面纱。其景色之美，让朋友当场连话都忘记怎么说了。如果问说要再一次去体验昨天那种事情，会不会再来一次？啊，当然一定要来报！正当有人赞叹眼前的美景时，他突然注意到脚下似乎有什么东西，视线一垂，映入眼帘的是有成年男性手掌般大小的动物足迹。那个足迹将他们的帐篷周围整个都围绕住。哇，是熊哎、欸！足迹有人的手掌般大，应该怎么想都是熊吧。看来应该是就寝前向导做了些什么措施，让熊只是绕着帐篷走，以此才能避免掉更大的危害吧。虽然说那个不知道什么东西的声音跟登山这件事情本身就蛮可怕的，但物理上熊更是直接威胁到生命的生物啊！想到这里，有人不禁打了阵哆嗦。与此同时，向导跟其他的同行者也陆续起床之后，各自开始收拾营地，并接着下一个调查行程。而当日也没有什么特别的事情发生，直到最后，调查团队全员都平安地结束这次的调查。呃，如何如何，努加萨卡君，这次的经验谈不错吧？情绪激动的有人在电话那头滔滔不绝地说，<笑>真的是有点猛哎、欸。其实听到这个故事的当下，我的心情是很雀跃的，但我没有表现的很坦率的最大原因是，我知道乌九岛没有熊。乌九岛最大的野生动物是一种身长不超过一公尺，叫做乌九鹿的原生种，脚印与成年人的手同样大小的动物。基本不存在。而面对兴头上正侃侃而谈的友人，我也完全找不到可以告诉他这件事情的时间点。正在读这篇文章的你，一定是很喜欢怪谈吧？也或许曾经起过想去某些灵异地点，去某个有问题的场所试个胆，探探险的想法，甚至你。可能正在往那些场所的路途上。我认为像这样的场所总会有些什么样的规矩，也因此希望各位在动身前务必要做好事前的功课，把握好当地的状况，不然的话会死。阿娇在读完这篇故事的第一时间，想到的是我们曾经读过的经典《不眠山》，主角一行人也是在山上看到人影，听到了不该听的幻听，并且一路陷入了不归的绝望之中。而作者 star 227也有提到，这种在山林之间引诱人的存在，和台湾常说的“某型啊”概念相似。大多都有着小孩子的姿态，出没于山林之间，与游客搭话，或是拿出款待人的食物这种。而那些被搭话的，可能就没有本片主角那么幸运了。还好，团队中有恪尽职责的向导们，及时阻止了主角回应那些人影跟不明的呼唤，不然的话。恐怕也是无法顺利的离开乌九岛了呢。好啦，那么不眠书店的老规矩是什么呢？在我们继续下一篇故事前，让我们感谢一下本期的贵人吧。首先是仲良，我太太每天骑车都会经过万寿路，哎，怎么办？一定要安全骑车哦，尤其遇到大车，保持距离。晚上骑车的时候更要保持警觉，这样的话一定会平平安安的。再来是乔巴1880。支持说故事的人，谢谢乔巴的支持哦，阿娇会继续努力的。那么我们就继续听今天的第二篇故事吧。第二篇日本恐怖实话，同样是来自 Star 227所翻译介绍，来自怪谈师子犬神 Sukekigyo 所带来的《北方极落》，这是一个关于诅咒的故事，还请各位好好品尝哦。这个故事是一名叫做李慧的女性投稿给我的。事情发生的时间点大约距今三十年前左右。李慧小时候住在北海道的旭川附近，那个时候大概是秋风扫过枯木、时节近冬的时候，有个男人突然拜访了李慧与祖父母一起住的老宅。他的穿着邋遢，年纪与父亲那辈相仿，他自称。佐藤清，说是当地的农业联合会介绍来的。呃，请借我秧苗和农田吧。他一开口便提出了这种要求。怎么可能会有可以借给外人的土地？你快滚吧你！你爷爷听到他这么说，便用相当厌恶的口气将他赶走了。当时李慧是住在仅有十几户的小村落里面，算是一个非常封闭的地方。而且基本上都是爷爷还年轻的时候，大家一起过来这片土地辛苦耕耘，好不容易收获的成果。也就是因为如此，对于这位自称为佐藤青的男人所提出的不合理要求，爷爷自然是没有打算要理睬他的。而从那之后，过了数周，李慧正准备要去帮爷爷处理农活，他便从屋子里踩着被积雪浸湿的土壤，啪沙啪沙啪沙的往爷爷所在的放置农业用具的木屋跑去。李慧刚要离开屋子，就听到庭院里面滚来了一个黑色的塑胶袋。外观上面看起来就是一般的塑胶袋，里面装的似乎是一个比球再大一圈，但是却凹凸不平的东西。哎，这是什么东西啊？他出于好奇，李慧便将塑胶袋打开，接着他哇，<笑>他哇的一声便往后摔倒在地上。手中的塑胶袋也随之落回地面，里面装着的是一颗血淋淋的狗头。而这么近的距离看到实体的李慧，因为惊吓过度，他的小脑袋瞬间无法反应过来，就这么瘫坐在原地。呃，发生了什么事吗？此时身后传来爷爷的声音。他一边看着坐在地上的李慧，一边满脸疑惑地走向前方，将黑色的塑胶袋捡起来。就在爷爷提起来的瞬间，里面的东西也砰咚地滚了出来。定睛一看，那颗狗头的脖子切口还很新，大小上面应该还是个小狗，看种类，似乎是柴犬。到底是谁做出这么残忍的事情？爷爷将狗头装回袋子，皱着眉头将它埋在了庭院里面，但也没有对此事多加琢磨。就这样过了几日，村庄定期的召开了例行会议，各家的家主也都到场。记得那天大雪纷飞，是一个寒冷的夜晚。会议的场地就是一个很古老的民宅，大家围着大暖炉，一边吃着面前滚滚冒烟的羊肉炉，还一边喝着酒。时间约莫到了深夜，爷爷突然提起了前些日子那颗狗头的事情。没想到话刚说完，就在刚才还是气氛热络的众人，听到这件事情后。不约而同的脸色沉了下来。爷爷见状况不对，仔细一问之下，才发现原来除了自己家，整座村里还有四户人家都发生了同样的事情。那时，大家突然想起了一个人，也就是前些日子自称是农业联合会介绍过来那个自称为佐藤青的男人。想当然，全部的人也都拒绝了他那个借秧苗和借田地的要求。会不会是因为拒绝了他，所以他才做出这种恶劣的报复？不过以常事来判断，又有谁会毫无理由的将自家最重要的秧苗和田地借给一个素未谋面的人呢？无恩无德的要借。也得通晓最基本的人情世故吧。而这么理所当然的事情，为何大家又要遭受这种事后的恶意对待？大家望向暖炉里摇曳的火光，陷入了一阵沉默。而这次例会结束没有多久，村里面开始发生了奇怪的事情，各家的家主。开始莫名的故事了，而且每个人的死因皆不明。有人是在煮饭的时候毫无征兆的倒下死亡，有人则是在早上没有起床，家人叫他的时候发现已经没有呼吸了。不论如何，每个突然死去的家主本身都没有病例，也正因为如此。最后都以心脏衰竭的理由结案。而巧合的是，这些家族都是生前有拒绝过那个佐藤清要求的人。而还活着的，就只剩下李慧的爷爷而已了。与此同时，家人们一开始担心起会不会爷爷也发生什么异变，每天过得。都是胆战心惊的。刚好这个时候，隔壁村落寺庙的住持来到了李慧家拜访。那个住持与爷爷的感情不错，偶尔会相邀出门喝一杯。而那天刚好也是住持要来找爷爷出门喝酒的日子。当然，住持也是多少耳闻了村落所发生的事情，才故意挑了这个时间点过来看看。大家一起喝了酒。住持便针对这件事情这么说：“我认为啊，这毫无悬念的就是犬神吧。依照他的解释，犬神实际上是一种先让狗挨饿到一种程度，然后再将头砍下后，再将他的怨气转嫁给他人的诅咒。我啊，其实很担心你呢。总之啊。”近日我会问问住在四国对这件事情有所了解的人。当日，住持喝完酒之后，留下这段话便回去了。又过了几日，李慧从远处看着，一大早就在田里面忙着农务的爷爷的背影。他记得那是正午时分，爷爷的动作突然开始不对劲了起来。最后，他甚至挺直了腰杆，直接站在田里面不动了。爷爷爷爷爷，你你怎么了？看着爷爷呆站在原地不动的样子，李慧心中开始有了不好的预感。当他起身往爷爷的方向跑去的时候，砰的一声，爷爷的身影直接狠狠的往前方的地板砸了上去。爷爷，爷爷，爷爷，快来帮忙！爷爷，看到这种状况，李慧直接大声叫人来帮忙。救护车不久后也赶到现场，将失去意识的爷爷送到医院。经过一番检查，似乎是没有大碍。至于为什么会昏倒，则是毫无头绪。爷爷到了医院后的当晚。住持也来了，他到了病房后，二话不说，所有人都离开病房。因为是小地方的医院，所以大家都相当的配合，将房门带上后，便在房门外焦急的等待着。那时候还小的李慧问说：“里面，里面在干嘛呢？”他也只得到了大人回说。小孩子不用知道这种答案。可是李慧也只是出于担心啊，毕竟那是他最爱的爷爷啊。就在大家怀着不安的心情熬过整整一个寒冷的冬日夜晚，当外面渐渐的透出稀薄的日光时，病房门咔啦咔啦的被拉开了。住持让所有人进病房后。发现，爷爷已经醒了，可是他的脸色与昨日相比异常的憔悴，就像是生命力被吸走大半似的。应该是没事了，不，我想是没事了。住持留下了这句话后，便浑浑噩噩的离开了医院。休养了好一阵子之后。医生看爷爷的体力也恢复的差不多了，虽然病征不明，但似乎也只能够透过居家观察的形式让爷爷出院。同时，除了庆祝爷爷从鬼门关回来之外，村中所有人都义愤填膺的骂道：“绝对不原谅佐藤青这个家伙！”于是不久之后，村中的二代家主们便集合起来。准备跑去农业联合会讨个说法。哎，那个，我们没有介绍任何人呢，也没有任何职员认识叫做这个，哎，佐藤清的男人呢。听到对方这么回应，所有人都直接傻眼。之后大家分头询问，也试着动用关系旁敲侧击，最后都没有找到这个人。不对。与其说没有找到，不如说就像一开始这个人就没有出现在这片土地上似的。而从那之后，这个村落也就没有再发生过有人恨死的事件了。就这样平安的度过了二十几年，爷爷也在将近九十岁的高龄去了他界，只不过。当时大家坚定的守护着的这片土地的秧苗和田地，现在大部分都被农业联合会的相关人士买走了，而且据说那些土地正用高额的租金租给那些从外县市来的人呢。好啦。今天的故事就到这边喽。这位佐藤清到底是基于什么理由，又是否是他人所指使而咒杀了村子里面的老人？故事里面并没有给很明确的答案，这部分就留给大家很大的想象空间喽。最后，我们的老朋友 star 227同样在他的原文底下有针对犬神有相当详尽的民俗研究跟推论。非常推荐大家到原文观赏，并且不要吝啬给予作者一个鼓励哦。我们下期不眠书店再见喽，拜拜。